0: Bien, regresando en la parte ya de, de la entrevista, nos place eh, verdaderamente tener a un amigo, a una persona querida, respetada y con mucha consideración eh, de nuestra parte y de nuestra familia: Nelson Javier.
1: Hermano, <risa> estoy apretado. <risa> Un abrazo, un abrazo. Pues somos dos. No, un abrazo a ti, un beso a tu papá, a tu familia por completo, a tus hijos, a tu esposa. Y a esto que, que hace tiempo yo lo he visualizado de que tú tienes que tener para sí, la televisión.
0: Eso, eso es verdad que tú y yo lo hablamos sí, muchas veces.
1: Y sobre todas las cosas el pensamiento y el decir de la gente en las calles con relación a tu espacio ha sido muy positivo y eso yo lo valoro en carne propia hacer el esfuerzo que hace para hacerlo. No es fácil hacer este trabajo.
0: ¿no? La suerte es que lo dice la gente con mucha experiencia y con mucha sapiencia sí. en la televisión. Hacerlo y lo Hacerlo
1: Y hacerlo bien, no es fácil.
0: Ya usted lo dijo. Sí. sí. Te felicito. ¿Nelson Javier o el cocodrilo?
1: No, eh, eh. como la gente quiera, pero en el caso como tú te sientas cómodo, tú eres un ser humano especial para...
0: ¿Por, ¿Por qué el cocodrilo?
1: Trabajaba radio hace... Uh paquetos de años en la capital, comenzó el fraseo de seudónimos de cambiarse el nombre, Sancho Panza, ah. Super Franti, Paul JR, Polito Canario, Gaby Gavi, y JR, que dieron tan en horas, era el director de AGC 92, y yo trabajaba ahí, y me dijo, de mañana para adelante tú te llamas Cocodrilo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú, por qué entonces asumes eh, Nelson Javier? ¿Cómo fue ese esa, ese esa transición. transición.
1: Sí. Freddy Verdecoico me dijo eh, que yo tendría por obligación que dedicarme a hacer opinión. Porque dentro de la televisión que yo trabajaba antes, la charcha que yo trabajaba antes, oh. eh, siempre creaba una opinión y era acertada. Y Freddy me dijo un día que vino aquí a Santiago, que yo lo entrevisté, eh, me dijo, Gordo, él me decía, Gordo, Gordo, tú tienes que crear opinión, obviamente ya de ser popular, que ya tú no vas a ser más popular de comencé ahí, comencé ahí, comencé ahí, ahí, ahí y la gente aceptó.
0: Oye, mira qué interesante Nelson a veces la vida sigue dándonos la respuesta de que aquellos que saben de que tienen experiencia ¿Sí? porque perfectamente tú pudiste no escuchar pero también teníamos de un lado la sapiencia de Freddy y también tú estabas en la disposición y la conciencia de escuchar.
1: Date cuenta que cada cosa que yo realizo en este trabajo la hago siempre con el olfato del pueblo. Si hago una entrevista me voy con cosas que conoce el pueblo o la sociedad, vamos a decir, para que sea más claro y más específico. Eh, si es una entrevista con un alto nivel político me fui para allá. Si es con un concepto urbano popular me fui para allá. Si hay algo que tenga que ver con salud, con ayuda, me envuelvo en esa situación. Pero eso es lo
0: que te ha mantenido en la actualidad, Nelson. Tú eres una persona con mucho tacto, con mucho y hacerlo olfato.
1: De corazón. ¿Y, ¿Perdón? Hacerlo de corazón. Claro.
0: No, sí. no, si no, se, si no se siente la... La gente es la primera que se da cuenta de eso, sí. eh, Nelson. Cuando eres o no eres auténtico. Así es. Y el tiempo dirá también si va acorde con lo, con lo que es la parte de, de tu trabajo. ¿Cómo se define Nelson Javier como persona?
1: Humilde sencillo, lo más sencillo que pueda hacer, natural. O sea, yo no tengo el sacrificio de, que de doblegarme. No no, 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 no. A mí, particularmente a mí lo que más me gusta es servir. Me encanta servir. O sea, que, que se me conozca, que se me acepte porque el amigo, el familiar, el televidente, quien sea, sienta que tiene una persona que va a corresponderle, que va a ser responsable con lo que necesite en ese momento. Sin ser el bobo, ¿tú me entiendes? Sin ser el palomo. Claro. O sea, yo le doy a quien yo entienda que merezca el amor.
0: Y muchas veces quien no lo entiende también. De, ¿De dónde tomaste el servicio? Muchas veces uno lo toma del hogar sí. o de una experiencia que te pueda marcar, pero algo te imprime o evidentemente eso viene de manera espontánea porque es de tu naturaleza.
1: Yo entiendo que eh, eh, lo primero que yo vi fue una mujer dar sin tener nada, mi mamá. Wow. Mi mamá sin tener nada, ella, ella daba, era comida, daba, daba la comida. Yo le dejaba mil pesos cuando comencé a trabajar ya porque yo vengo, que vi mil pesos cuando ya yo era grande, ¿me entiendes? Ella me enseñó eso, además la necesidad me hizo ser eh, universitario, de ser radigoso, de ser servicial. O sea, la universidad de la vida, ¿me entiendes? Comerme un pan lavando un carro y compartirlo con el que estaba lavando el otro lado del carro. O sea, desde ahí viene una realidad que tiene que llevarla consigo. O se ha marcado realmente. ¿Tus padres están vivos? Eh, no. ¿No?
0: no. Cuál, qué, ¿Cuál eran sus nombres?
1: Eh, yo no conocí nunca a mi papá.
0: Oh. ¿Me entiendes?
1: Al final, eh, le conocí tres meses antes de morir.
0: O sea, que, o sea que, sea y, ¿y cómo...? cómo... ¿Cómo marcó a, a Nelson Javier?
1: Me marcó, pero yo fui tan... Mami, nunca eh, interrogué a mami con relación a tal hecho. Lo mantuve al margen porque sería marcarla. Y yo, yo quise que mami fuera mi papá y que el respeto a la vida sea eternamente mi padre. Eso lo hice.
0: ¿Perdonaste a tu padre?
1: Sí, sí. Tengo la insatisfacción que lo único que pude regalarle fue con Ataúl cuando murió, el año pasado de COVID después de seis meses a ver, ¿no? y mis hermanos lo trato como si hubiese nacido con ellos, lo trato con respeto por eso yo soy un amor con los demás como quienes testifican que son mis hermanos y me tratan como hermano y me respetan ¿no? Entonces, ¿no?
0: Nelson, del TVCAM no <risa> <risa> desde el TVCAM Pasando por toda la, la, la evolución como comunicador y desde esas situaciones personales, ¿cómo sientes que has evolucionado?
1: Mucho, he cambiado mucho. Yo nunca, yo nunca pensaba eh, tener amigos como los que tengo, eh, crecer como Dios me ha permitido crecer, crecer sin elevarme, porque muchas veces la gente crece y se eleva. Claro. No, no. Eh, son muchas las bendiciones que he recibido de Dios Si yo me quejo con una familia hermosa Con todo Con un negocio que es estable ¿entiendes? Con una empresa que es respetada Son muy importantes para mí
0: Todo eso tiene Tiene una enseñanza Amén ¿Tú puedes decir que has adquirido Sabiduría en todos esos ámbitos? Sí, muchas Mucha, mucha. ¿Cómo te demuestras a ti mismo que vas aprendiendo? Porque muchas veces, Nelson, dice que el hombre es el único, el único ser que repite los errores una y otra vez. ¿Cómo, Nelson, se puede decir a sí mismo? No a mí ni a quien nos está viendo, a Nelson Javier, que ha ido adquiriendo sabiduría. ¿Cómo te lo dices? Mira, yo he cometido muy pocos errores, pero los errores que he cometido,
1: los he cometido consigo mismo. Y muchas veces eso... Te hace conocerte más muchas veces no siempre te hace conocerte más pero yo hago un desafío diario con la vida por lo menos eh, en los últimos dos años yo no puedo leer yo tengo la visión la gente que me no conoce sabe me entiende? me he operado ya cuatro veces de la vista y no tengo visión o sea yo ando de para yo interrogar para yo entrevistar a una persona tengo que documentarme me entiende y, claro. to y todos los días en la tarde y en la noche hago un desafío Mismo. En
0: ambos ojos tienes el... el sí, sí,
1: Aquí, aquí veo que un 5, aquí un 18.
0: Metros. Y es el, el problema afectado por la diabetes. La diabetes, eso,
1: eso, es, eso es terrible. Eso es terrible.
0: Pero cada día
1: trato de, 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 de vivir con mi afán. Cada día tiene su afán, como dice la sí. escritura. y yo me siento consolidado en el sentido del de, de amor del pueblo para conmigo, que eso es muy importante, y el amor de los que están a mi alrededor, que eso vale mucho.
0: ¿Cuál ha sido tu, tu mayor aprendizaje con la situación de, de enfrentar la enfermedad de la diabetes?
1: Eh, son muchas. Pero la más fuerte que he vivido, cuando me cortaron el pie. Eso, eso es terrible.
0: ¿Cuándo te cortaron el pie? Sí, sí.
1: Pero a veces no es el dolor por mí, sino el dolor por los míos. Por mis hijos, por mi nieto, por, por mi esposa, todo eso.
0: ¿Cómo fue? Eh, y perdona que abunde en esa parte. ¿Cómo fue para, en la soledad, que aunque tengas familia, uh -huh. tienes una esposa que vale oro, sí, unos hijos que también valen lo que pesan? Han estado ahí. Pero uno tiene, y te lo digo por experiencia, sí. esos momentos... En la que no estás con nadie... Sí. ...estás contigo... ...¿qué fue para Nelson Javier estar... ...tratar de que tu mente... ...y tu espíritu aceptara... ...lo que ya no tenías?
1: Es difícil Jordi... ...porque ahí viene... ...la conclusión... ...de por qué a mí... ...pero yo nunca le pregunté a Dios... ...por qué me sacó... ...de un de los padres más humildes... ...de San Francisco de Macorís... ...no le pregunté a Dios por qué. He dado familia, no le pregunté a Dios por qué me ha dado eh, donde vivir, donde montarme, donde tener satisfacción, donde nunca haber tenido un problema judicial en ningún caso, en ningún sentido, ni con lo amé. Eh, entonces, tampoco puedo cuestionar lo que por qué a mí. Pero yo me le mando a la soledad. Yo soy un cobarde de la soledad. cuando yo, Ni en mi casa, yo cuando veo que estoy solo, siento que estoy solo. Busco lo que sea para acompañar O no llegar a la casa para estar solo. Yo tengo miedo a la soledad. De verdad que sí. Porque la soledad me da mucho sufrimiento.
0: Antes de irnos a la pausa, te voy a confesar algo. Mucha gente me preguntaba, y me pregunta aún 11 años después, que cómo va mi ojo derecho. Yo le respondo siempre de la misma manera cuando tengo la posibilidad. Dios me dio varias opciones, la muerte, sí. cuadripléjico, sí. ciego o con un ojo, yo le dije con un ojo y gracias. gracias. Vamos a la pausa. Gracias, no señor. Sí. yo di en el Yo di en el blanco con, con, con esta entrevista, cada una tiene su, tiene su, su parte interesante Amén. y estar con una gente amiga, la verdad que eso se valora.
1: Amén, gracias. Te agradezco, nosotros, de verdad.
0: Nosotros estamos hablando de tus, de tus orígenes, de tus padres. Mm. Pero queríamos saber, ¿no eres oriundo de Santiago?
1: No, de San Francisco de Macorís.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa, esa transición para Nelson Javier? Salir de San Francisco de Macorís, ¿hacia dónde? ¿Santo Domingo A o Puerto Santiago? Plata. A Puerto Plata. ¿por A Puerto tí?
1: Plata me llevó un locutor que le llaman Néstor Montaña un gran amigo que quiero y respeto mucho. Lo respeto, lo valoro y le agradezco se de allá, porque en, en tu territorio, en tu locación de vida, eh, si tú no llegas con el uniforme de ser estelar, es muy difícil que te estelaricen. Entonces a mí me conocieron a San Francisco comprándole café a los locutores, limpiándole los zapatos a los locutores, wow. pasándole discos a los locutores y después siendo control de los programas que se hacían especializados, o sea, programas cristianos de deporte yo era el control adelante adelante aprendí a controlar entonces desde después me dejaron dar la hora me sé la hora porque tú sabes que 40 años atrás para ser locutor claro eso era eso era del carajo ¿Me entiendes? De, en el primer programa que me dejaron dar la hora fue en un programa de Mendy lópez de mendi lópez de me mi papá que amo wow eh, pero era, nuestro respeto sí, para
0: para esa montaña, para, sí, esa, para esa fortaleza sí, de la comunicación Así es,
1: me dejaron dar la hora ahí Mendy iba para su municipio, Pimentel Pimentel Y trabajaba hasta las 12 de la noche Se fue en un motor que tenía y chocó con un perro wow. Para él fue fatal, para mí fue una solución de vida Porque ahí comencé a dar la hora Duré 15 días trabajando en un programa de Mendy
0: Qué bueno que tú digas eso narrándolo de manera breve y concisa y clara, porque eso que tú acabas de decir no solamente nos están viendo todos los muchachos del equipo sí. sino todo el que nos ve por la vía de la televisión aquellos que están en los medios que piensan en la desesperación ah pero porque yo hoy dígame usted que te le diga una, a una persona mira comienza llevando el café Gracias. el café pero y por qué Gracias. o sea Conocer el esfuerzo, los inicios, sí. el aprendizaje, muchos no lo asimilan eh, hoy día en el Es
1: school. un error. Y déjame decirte, eh, no me avergüenza, a mí me una vergüenza, es mi realidad, porque yo podría decir lo que yo quiera. Claro. decir, No, yo salí de aquello y pintar el bulto que sea, no, no, eso es mentira. Yo salí con los zapatos rotos y yo... A, lo, a los 13 años me dio vergüenza andar con una limpia bota y subí para arriba, me daba vergüenza y ya comencé a tratar de hacer otra cosa y me fui traduciendo en la emisora. En la emisora que quedaba frente al parque, que era donde yo limpiaba zapatos. Mm. Que no fue que yo fui a la emisora, porque no, 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 no porque no limpiaba zapatos ahí y en los momentos libres dije, déjame ya ver esto, doctor, déjame ya ver esto y aquello lo otro. Y lo escuchaba en un radito de pila con mi abuelo. O sea, wow. no es que diga que yo soy el que me la sé, no, no esa es la realidad de nosotros Javier. Es fue, la
0: ¿Fue difícil pasar de la radio a la televisión?
1: Lo que pasa es que yo me convertí en una fiera. ¿En qué sentido? De, de, de locutor de radio, yo era un torete, pero una cosa que, bueno, en ese tiempo... Estaba súper Frank Y había,
0: eso te decía, había mucha competencia
1: <risa> Mucha competencia Estaba súper Frank en la capital Y el Cafre oh, en sí.
0: Santiago El Cafre
1: Pero el Cafre, una vaina ahí arriba Que debe ser uno de los mejores locutores de radio eh. Que ha parido el país El Cafre, una estrella Y a mí me trajeron a Santiago a competir con el Cafre Oye A competir con él Y yo lo escuchaba Pero yo ni sabía lo que yo era, la verdad porque en base a qué estudio, en base a qué. O sea, yo aprendí después de grande muchas cosas. En todo después de grande. Porque yo me vine a dar cuenta que yo era locutor de radio y que yo podría hacerlo después de 18, 19, 20 años. ¿Me entiendes?
0: ¿Y entonces ahí eh, piensas en la televisión?
1: No, ahí me fui a la capital. En la capital fui a Hice 92. Oh. Y 92 fue la primera emisora computarizada. Fui a Is 92 grababa en Is 92 pero con despliegue que yo grababa la semana entera y parecía que yo estaba en vivo. Claro. Era muy difícil. Wow, ¡Qué tecnología de ese tiempo! Sí, sí, muy avanzada. Y ahí Domingo Bautista comenzó a morar. <risa> el mi
0: Domingo. Hermano,
1: mi hermano, Domingo Latino. Y Ay, viendo sí. la destreza mía, Bebeto y el me dijo, no, estuve ahí un día a la semana, a super éxitos en el Canal 13. Ahí comencé. Después nos fuimos para Colorvisión. Me llevaron también.
0: ¿Haciendo qué en ese momento,
1: Nelson? Yo era locutor, yo era comunicador, que presentaba a los artistas okay. y los videos.
0: Okay. Eso sí,
1: un loco. Y de ahí decidí venir otra vez a Santiago. Ahí se te becan aquí.
0: Ya, claro, debe ser can. el
1: concepto de televisión más popular que se ha hecho aquí. Se sí. rompía la puerta en Canal 7. Si
0: Entonces, ¿eso te alejó de la radio de manera casi total?
1: Sí, porque ahí ya comencé a ver otro color de la vida. Era más factible. Eh, rompimos esquemas. Ya lo bonito, se descuidaron de lo feo. <risa> no, de verdad, porque la televisión, <risa> era, la televisión era una cosa del carajo. Eh. Para entrar corporal, cocodrilo con Miguel, eso no lo no va a ir
0: nada. El ahí es fácil.
1: tocamos con Jackie, con Freddy. Los comediantes eran rubios con los ojos azules. Sí. ¿Entiendes? Cuando vimos un comediante feo y ellos lo tenían aparte. ¿Entiendes? Y ahí comenzamos, comenzamos. Y comenzó la disciplina de la visión del televidente dominicano. Todos
0: éramos casi igual. ¿Y, ¿Y qué disfrutas más? La, viéndote ya no en la radio, que no, que no estás. Eh, estuviste eh, hasta hace unos años con el grupo de, de la... vida
1: Sí, hicimos un programa de radio muy bien ahí. Lástima que no se pudo reconocer el derecho al respeto económico.
0: Claro, muy bien, muy bien. entonces, ¿qué disfruta más? ¿La radio o la televisión?
1: Que la televisión, yo he dado duro, me veo bien la televisión. Pero me gusta la radio.
0: ¿Me siempre queda eso, en el que sí. hace la transferencia es. de radio y televisión. La radio siempre le sigue quedando con el con es, ese, es. ese espíritu de es que,
1: Imagínate tú nacer mellizo. La radio nació por el lado. Yo nací con la radio del lado. O sea, ese es mi, mi hermano, mi guía, la radio. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y primero yo fui locutor. O sea, yo me hice locutor. Que tú dices, pero locutor, y lo dices con tanto gusto. Sí, porque yo me hice locutor de cero. Claro. Sin estudiar, sin hacer un concurso de locución, de codearme con estrellas claro. como Willy Rodríguez, Néstor Montaña wow. Montañita, Rafael Fernández. Eh, los maestros. Los maestros, Jackie. Eh, pues, tú sabes lo grande que para mí decirme un día Jackie, wow, tú eres una estrella. Yo, yo vine por estar relajándome,
0: ¿me entiendes? Jackie, Jackie, el instinto tiene. Jackie, Jackie,
1: wow. niño que lo guardo mucho amor.
0: La cultura de la sí, radio.
1: Sí, así es, la televisión. ¿Qué,
0: qué consideras? Porque tú me estás hablando de la radio de antaño, sí. de la base de la radio, de mucha, sí. de mucha experiencia. ¿Qué considera Nelson Javier, viendo eso a lo que es hoy? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión de la radio de hoy?
1: Ha cambiado mucho. La radio musical, la radio del DJ, la radio del poledisco, ha cambiado mucho. Porque antes un locutor de música, es que las mujeres se levantaban a cocinar con el locutor de la radio de ese entonces.
0: Uh -huh. sí, sí,
1: sí, sí. Y sí. lo que escuchaba era... Si el locutor decía, tírame un besito, eso era una cosa grande. Ahora no, ahora te tiran el besito y te bajan aquello y te aprietan lo que sea en el aire. Que tú no, no entiendes. O sea, claro. tú dices, pues, ¿qué es esto? ¿Y qué charla te esto? Sí. Yo entiendo que eh, eh, se puede ser picantito, pero no tan vulgar.
0: Sí, y, y más sobre todo que eh, hace poco veía al actor Richard Douglas eh, en un video que, que ha emitido en las redes sociales, buscando rescatar la comunicación eh, y el aspecto de los valores de la comunicación yo eso pienso es. que eso es parte también de lo que debemos y encantar. Richard
1: es una estrella
0: claro y no y si lo dice tiene peso
1: Richard estrella
0: finalmente para irnos a la pausa Nelson Javier consideras que aquel que nos está viendo y quiere ir a los medios de comunicación debe primero pasar el, la base de las radios
1: es importante la radio es un filtro que da una garantía si respeta lo que vaya a hacer la radio. Ahora, si va a la radio por pasar por la radio y unirte a, a esta manera de pisar la calidad de la misma, mejor no vaya ni a la radio ni a la televisión. Esto merece una disciplina muy abierta y muy clara.
0: Mira cuánto
1: tú te has cuidado con tener tantos libros en la cabeza para hacer un programa de radio, que cuando tú lo escuchas tú dices, por este tipo de aquí.
0: Sí. ¿Me entiendes? Eso, eso tiene mucho que ver La disciplina interna Para irme Una anécdota personal Cuando yo inicié en los medios Hace casi 20 años sí. Siempre he dicho que agradezco sí. A don Leonardo Aguilera que me dio la oportunidad Sin tener ¿Eh? A pesar de ser abogado, de hablar en estrados Hablar por una televisión sí. Es totalmente diferente Pero
1: Aguilera, con el perdón de tu palabra Aguilera Fue uno de los locutores también. Claro
0: Claro, igual que Don Jaime. Don Jaime, Tomás. en su tiempo.
1: <ríe> o sea, esos dos viejos.
0: esto le diga a mí. Eso
1: dos viejos, era... <risa> viejo eran dos estrellas, pero Ay, dos Dios estrellas. Sí. Porque, o sea, que marcan a uno. Sí. El de, no, para mí son dos de viejos. Desde que yo lo conocí son dos viejos. <risa> Tengo 30 años que lo conozco y son dos viejos.
0: La cuestión es que para terminar la historia, siempre agradezco a Tahualpa, sí. que a raíz de ahí me dijo, métete a la radio. Yo duré ocho años en radio, solamente aprendiendo, y lo valoré grandemente. Y eso me llevó a colocarme en otros medios de comunicación.
1: No, y bien, y tú lo haces muy bien, Tienes unos colores en tu voz que son inigualables. No me demorable. lo voy a creer. No, que no te, no te parece a nadie.
0: Vamos a la pausa, porque tengo la, tengo Amén. la jefa. Amén. Vamos, vamos volvemos ahora.
1: Qué lindo que se me ofrezca la oportunidad de hablar de mi padre en la naturaleza donde estoy ahora. Un hombre noble, excepcional, que no ha educado a mí, a mi hermano, a mi familia, de una manera honesta y honrada. Nosotros sin él no fuéramos lo que somos hoy en día y agradecemos a Dios por eso. Así que, papi, eh, gracias por existir, te amamos mucho y esperamos que haya cocodrilo para rato, por mucho tiempo, si Dios quiere.
0: Regresando con esta eh, conversación Ajá. con un amigo, a la que estoy disfrutando plenamente.
1: Yo también, yo también.
0: Nelson. Señor. ¿Por qué te consideras una persona conflictiva y controversial?
1: No, pero el que no me conoce eh, y ve mi caja torácica y mi temperamento, dice este tipo es difícil. Pero el que me conoce a fondo, eh, ¿sabe que no? Y puedo testificar lo siguiente.
0: ¿Y por, por qué te llegan entonces tantos casos de conflictos que has sabido eh, manejar eh, hacia ti? porque tengo
1: en la gran mayoría tengo solución los conflictos no llegan al a que tiene la solución y me meto en acciones que tienen que ver con el dolor de la gente muchas veces ¿me entiendes? y digo la verdad por lo menos no puede adivinar a nadie de qué partido yo soy porque yo le digo la verdad a Lionela, a Luis a Danilo a, al funcionario que sea trato de ser.
0: Tu compromiso es personal
1: con Dios, con la verdad, con la verdad. Ya yo no tengo para dónde ir. Ya lo único que yo tengo es que terminar mis días con el respeto, con la lealtad, que es lo más difícil. Ser leal, yo digo una cosa extravagantemente sí, difícil. Es Cuando tú eres leal y tú eres un testimonio de eso, porque quizás en, en, en el medio que llegaste del medio de comunicación, que es muy diferente a lo que eres como licenciado en Derecho, como doctor en Derecho. Eh, tú puedes percibir quiénes son los amigos, quiénes son los sí. amigos. Si te duele la cabeza y están ahí para buscarte un calmante o no, ¿tú me entiendes? Claro. Hay que ser, hay que ser coherente. Y hombre, además yo aprendí a quererte por tu papá. Tu papá es un ser humano especial para mí, muy especial,
0: muy es especial. Así. No empieces, no, no empieces, que, no empiece, no, que soy yo que te estoy entrevistando ya hoy. Está bien, ya
1: está bien, Pero tú me <ríe> tienes <ríe> acorralado aquí.
0: <ríe> Pero entonces, esos casos que a veces te han llegado sí. de, de personas que han cometido o hechos o, o han sido acusados de eso, sí. ¿sí? ¿por qué entiendes que te llegan y, 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 qué, y qué te motiva en, en eso? Ser
1: solución. Mira, me voy a un caso que todo el mundo conoce y que yo cogí Candela, el de Kanki.
0: Yo, no te iba, yo te lo tenía la. Te lo iba a preguntar con todo el respeto Pero, pero no, ya que tú no lo traes...
1: traes En el caso de Kanki sí. Kanki y yo no hubiésemos hablado Cinco minutos en la vida corrido mm. Cinco minutos en la vida corrido Nunca hubiésemos hablado Me llama su familia de Estados Unidos sí. y Me dice Él solamente se entrega Contigo Y dice que si no Se va a quitar la vida, si no se va a matar ah, No sí? tengo que entregarlo Sí. La Interpol ya tiene el teléfono de él intervenido y me hace saber lo siguiente. Hazme ese favor porque nosotros vamos a gastar más de 300 mil dólares. Yo no sabía que se gastaba tanto cuarto para que tú eras una gente allá y haces esos procesos y esa cosa en Estados Unidos. No soy eso. Eh,
0: son, son, sí, cuando está interviniendo eh, agencias internacionales. Sí, sí,
1: y el caso ya de él era. Claro, nivel.
0: No, y que también estaba acusado de una situación que aunque es algo interno, sí. pero dentro del ámbito de las Naciones Unidas, como es el abuso a menores, aunque sea una acusación, sí. tiene, tiene un agravante peor No sabía eso, pero
1: yo simplemente serví. Llamé a Francisco Núñez,
0: que al el fiscal. Al, al fiscal, que hoy está suspendido.
1: Está suspendido. Y, y le dije lo que había, un favor que tú no estás haciendo. Pero no obstante eso, un asistente de Jean Alain, no me recuerdo el nombre ahora, me hace saber. Bueno, al fin y al cabo, se decidió que Kanki venga. y se yo con entregárselo a la justicia. No. Pero, oye, una semana antes, una persona que le llaman El Chino, que mató tres personas en el Puente Seco, sí. y lo quemaron en La Vega. No sé si recuerdas. Claro. Había una joven claro. en ese caso. ¿Quién fue y buscó al chino sin conocer al chino? Y lo entregó a la fiscalía. Yo. El mismo carro lo monté y lo llevé a la fiscalía. ¿no? La persona que estaba buscando la titrundate.
0: No sé. Yo te, ahora a propósito sí. de eso, te voy a, les voy a comentar una historia eh, personal. Sí. Ahora que tú hablas de esa, de esa parte. En una ocasión aquí hubo un preso dominicano preso dominicano en Cuba, que había sido eh, detenido en, en ese país, en la República de Cuba, por espionaje. Y él había logrado eh, filtrar información diciendo que lo estaban maltratando en las cárceles de Cuba. Como mi papá siempre ha sido un defensor, un, def un defensor de esa parte. Panfleteo. Entonces, sí, él fue por sí solo a Cuba y pidió que él quería ver las condiciones en las que estaba ese dominicano. Papi trajo fotos y mostró que no estaba siendo maltratado. Le pidió por vía de las autoridades dominicanas a las cubanas que fuera liberado ese dominicano que ya había cumplido una gran parte de la condena y así lo trajo. Y nunca en la vida lo hizo eh, pidiendo agradecimiento Ni nada por el estilo Así como defendió muchísimos presos políticos sí. Que no eran ni siquiera gente que conocía Lo hago esta referencia por eso que tú acabas de indicar
1: Mira, y que bueno eh, voy, a voy a tomarme dos minutos de tu programa Lo voy a decir en tu programa Porque lo pude haber dicho en uno de los míos Ok Cuando tú viviste Lo que pudo ser una oscuridad en tu vida Eterna Que Dios lo convirtió en luz De una forma u otra eh, compañeros De usted y compañeros míos Compañeros de licenciatura con usted Y conocidos míos Se acercaron a mí Y se me podría hacer fácil Porque yo no tenía una amistad con la consagración De respeto contigo es que tengo En los últimos años Pregúntame para qué Para que llame la boca Compañeros o compañeros de nosotros Compañeros de nosotros Que ellos lo saben no voy a decir su nombre por respeto a ellos, por respeto a ti, por respeto a
0: No, y ya no, a tiene, no, 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 y no, ya no la las la eso.
1: Pero ese señor pagaba.
0: Adriano. Sí.
1: Y, y al que había que callar a mí, porque el que más hablaba de ese caso era yo. Los mismos compañeros sí, que sí. estaban contigo no hablaban casi. Sí, meramente. gracias a Dios, a veces hay que haber menos compromiso para ser más feliz. Y... Yo tomé mi decisión. ¿Cuál era mi norte? Yo Rivera, neuroverde. Pasó ese caso, yo creo que llegué a la coromina, primero que tu papá.
0: Sí, siempre, siempre lo he sabido.
1: Miren, o sea, tú tienes que ser, o sea, tú tienes que tener el valor. Ahora, si yo cometí un error con lo que hice con esa persona, que se lo entregué a las autoridades, y yo eh, 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 le hice un favor a él y a su familia y a la sociedad, y hay que hacerlo otra vez. Yo lo hago otra vez.
0: yo lo hago otra vez. ¿Qué, qué legado día a día sí. quiere dejarle Nelson Javier a sus hijos? Honestidad.
1: Honestidad. Eh, no ofender a nadie. Los errores, eh, ya yo lo pagué. Es como Cristo. Cristo pagó por nosotros. Ya yo quiero pagar por mis hijos y los míos. Mis nietos. O sea... O sea, que se quede la honestidad, la sinceridad, el tipo flexible, el tipo que dio amor, que se pudo ver fuerte en un momento, pero que cuando se tocaba el corazón y lo interno, estaba con el abierto para la gente. Eso yo quiero y que mis hijos se sientan orgullosos de mí
0: en el futuro. ¿Qué reflexión puede ofrecernos Nelson Javier en el mes de los padres, a los que nos están viendo.
1: Hay, hay un manual de vida que es la Biblia. El que tenga el problema que sea y se adapte a la misma y busque el enfoque que tenga plasmado esas letras divinas de la Biblia, le va a sacar provecho. Porque yo no he encontrado nada que se parezca a mi vida más que la Biblia. Ni nada que se parezca a tu vida, ni a tu vida más que la Biblia. Todo está ahí Todo está en la Biblia. Es el libro de defensa Para cualquier ocasión
0: Y para cualquier opción de vida Yo le doy toda la ratificación A eso que dices Amén. A propósito de, esa, de las escrituras Nelson Tú dijiste Y has dicho En algunas oportunidades Que tú le debes O le agradeces a Dios Por haberte dado más allá De lo que pediste porque
1: que con lo que yo he vivido Con lo que yo he pasado Con las transiciones que yo he tenido es Para yo estar de aquel lado del río Y Dios todavía me permite Que yo esté con el pueblo Con mi familia, con los míos ¿Me entiendes? Y me dé el privilegio de servirme a mí mismo Y de servirle a los demás Y eso es más que un orgullo Además de eso, cada día que tú tienes La oportunidad de vivir en paz con Dios Un día, un año o tu mente está en paz con Dios y yo estoy viviendo en paz con Dios
0: si pregunto algo más la daño Ante, gracias,
1: usted, usted lo que ha hecho es que me ha enjaulado aquí
0: <risa> no, no, por favor ay, ay, sí, 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 sí. gracias de verdad no, gracias cada mí, de minuto verdad. que hemos pasado aquí juntos lo he disfrutado con la plenitud del momento Eres, Eres un gran ser humano. Amén. Amén. Así y así. Yo lo
1: valoro, lo valoro firmemente porque estoy hablando con una persona que Dios quiso que esté. Y eso no tiene precio. Si Dios decide eso, Dios
0: es el que sabe. Somos dos. Amén.